0: Von jetzt an geht's nur noch bergauf. Willkommen zum Klukast. Wir haben eure Angehörigen entführt und an einem geheimen Ort eingesperrt. Ihr habt nun die Möglichkeit, uns das Lösegeld auf Patreon zu überweisen und all unsere Beiträge zu liken, um sie freizukaufen. Bis die Transaktion abgeschlossen ist, werden eure lieben bestens versorgt. Und wir wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Aufstieg. Ich möchte dich ja nicht beunruhigen, aber begann Nani mit einem Unterton in der Stimme, der nahelegte, dass es sehr wohl einen Grund zur Sorge gab. Die kurzen roten Haare der senigen Abenteuerin waren mit Schmutz und Staub bedeckt und sie musste sich ab und an mit dem Ärmel ihrer Jacke übers Gesicht wischen, um nichts davon in die Augen zu bekommen. Anata, die etwas oberhalb von Nani die in die Wand eingelassenen Sprossen hochkraxelte, hielt inne und warf einen Blick nach unten. Auf der hellen Haut und dem blonden Haar der jungen Koreanerin fiel der schwarze Schmutz noch besser auf als an Nani und gab ihr zusammen mit dem schummrigen Licht der grünlichen Notleuchten ein abgekämpftes Aussehen. Was denn? Bist du sicher, dass in den nächsten 20 Minuten kein Aufzug kommt? Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl dabei, durch einen Fahrstuhlschacht zu klettern. <lacht> Möchten sich Madame lieber unter ihre Daunendecke verstecken? fragte Anata lachend, je sie ihren Körper weitere 40 cm nach oben hiefte. Leicht außer Atem fügte sie hinzu, wenn du das gewollt hättest, hättest du nicht Einbrecherin werden sollen. Hey, du bist die Diebin. Ich bin für alles zu haben, was spannend ist, konterte Nani und griff kurz nach dem Blaster an ihrer Hüfte, um sich zu überzeugen, dass die Laserwaffe noch an ihrem Platz war. Übrigens pieksen mich die Edelsteine in der Hosentasche. Anata, die nicht gerade dafür bekannt war, sonderlich einfühlsam zu sein, begann hell zu kichern. <lacht> Niemand hat gesagt, dass du sie so transportieren musst. Nani brummte genervt und kletterte weiter. Sie erkannte, dass noch ungefähr ein Dutzend Stockwerke zwischen ihnen und dem Zugang zum Dach lagen, doch sie waren gut in der Zeit. Das Hotel, in dem sie einen Safe ausgeräumt hatten, war zwar über 200 Stockwerke hoch, aber immerhin mussten sie bloß 40 davon hochklettern. Langsam begannen Nani's Arme zu schmerzen und sie freute sich schon darauf, endlich am Ende des vermaledeiten Fahrstuhlschachts anzukommen, als sie hinter der Lifttür, an der sie vorbeikamen, der Bass von lauter Bum-Bum-Musik hören konnte und unvermittelt grinsen musste. Da würde ein Hotelgast gleich große Probleme bekommen und sie bereute ein wenig nicht bei dem Streit zusehen zu können, der zweifellos den Unterhaltungswert einer mittelmäßigen Soap haben würde. Langsam, aber stetig arbeiteten sie sich weiter und Nani wurde leicht übel von der monotonen Anstrengung und insgeheim bereute sie es, vor ein paar Stunden einen Karottensalat gegessen zu haben. Sie musste an die drei Jobs zurückdenken, die sie bereits zusammen mit Anata gemacht hatte. Die Dieben waren nur in einem Gut und das war, Dinge zu stehlen. Dafür war sie dabei auch wirklich ambitioniert. Nani hätte wissen müssen, dass es immer mühsam und anstrengend würde, wenn Anata einen Coup plante. Ein lauter Warnruf ihrer Kameradin riss Nani aus ihren Gedanken und sie konnte gerade noch rechtzeitig erkennen, wie eine Liftkabine von oben auf sie zugerast kam. Nani reagierte schnell, drückte sich mit aller Kraft gegen die Sprossen und umklammerte sie, so gut sie konnte. Keine Sekunde später donnerte die Kabine mit über 100 Stundenkilometern an ihnen vorüber und Nani erwartete für einen Moment, von dem Sog mit in die Tiefe gerissen zu werden und konnte sich bloß mit großem Kraftaufwand halten. Der Lift war irgendwo unter ihnen in einer horizontalen Abzweigung verschwunden und Nani glaubte, endlich aufatmen zu dürfen. Sie wandte sich Anata zu, deren langes Haar trotz ihrer Haarnadeln in alle Richtungen abstand und beschwerte sich. Hast du nicht gesagt, das sei der perfekte Plan? Bist du tot? fragte Anata schulterzuckend, ignorierte Nani's vorwurfsvollen Blick und kletterte weiter. Nani machte jede Wette, dass die junge Diebin früher oder später aus reiner Sturheit und Risikobereitschaft bei einem ihrer Coups ins Gras beißen würde und hoffte, dass es nicht einer der Jobs sein würde, die sie gemeinsam durchzogen. Eigentlich konnte Nani Anata mittlerweile ganz gut leiden, wenn sie auch manchmal eine Nervensäge war. Bei dem Gedanken daran, wie sie sich vor ungefähr einem Jahr kennengelernt hatten, musste Nani schmunzeln. Sie war in einer Raumhafenbar auf einer schäbigen Randwelt gesessen, ziemlich angetrunken und ohne einen Job. Nani tat alles, was einigermaßen abenteuerlich war und war ziemlich gut mit der Waffe. Anata war für diese Welt und erst recht für diese Bar viel zu gut angezogen gewesen, als sie neben sie getreten war und gefragt hatte, bist eine Söldnerin? Und wenn ja, wie viel kostest du? Ich brauche jemanden, der gut darin ist, Leute zu verprügeln. Über etwas anderes nachzudenken, lenkte Nani davon ab, dass sie mittlerweile ziemlich erschöpft war und sich nur noch wünschte, endlich oben anzukommen. Musst du dir auch immer so unmögliche Pläne ausdenken? beschwerte sie sich und griff nach der nächsten Sprosse noch drei Stockwerke. Gleich waren sie da. Das ist... Wie mit der Relativitätstheorie«, gab Anata zurück, der man nun die Anstrengung auch anhören konnte. Nani verdrehte die Augen. Das würde wieder eine von Anatas verworrenen Erklärungen werden. Doch sie konnte es nicht lassen und fragte, »Was soll die Relativitätstheorie mit uns zu tun haben?« »Ganz einfach«, begann Anata. Dank ihr dachte man früher, dass es den Menschen nie möglich sein würde, schneller als das Licht zu reißen. Und heute machen wir das im Hyperraum jeden Tag. Nani keuchte und wusste eigentlich, dass es eine dumme Idee war, während der Kletterpartie zu sprechen. Doch es lenkte sie von den scheinbar unendlichen Sprossen ab. Das scheinbar Unmögliche zu versuchen, ist doch ein ziemlich anmaßender Vergleich für eine, die ihren Lebensunterhalt damit bestreitet, glänzende Sachen zu klauen. So nötig kannst du es auch wieder nicht haben, dir selbst etwas zu beweisen. Ich bin nur stur. Gabanata zurück. So wie du damals auf der Ruh, als du diesen Wandschrank von einem Gangster verprügelt hast. Nani setzte geradezu eine Antwort an, als mehrere Stockwerke unter ihr der Ruf erklang: Hey, da sind Sie! Stehen bleiben oder wir schießen! Verdammt! zischte sie und sah nach unten, doch in der schwachen Beleuchtung waren ihre Verfolger nicht auszumachen. Schnell, weiter! Wir sind gleich da! sagte Anata und kletterte so rasch sie konnte weiter. Nani gab alles und folgte ihrer Kameradin mit aller Kraft. Sie konnte ihren eigenen Pulsschlag in den Schläfen pochen hören, das trockene Brennen im Hals fühlen und verfluchte, dass sie Raucherin war, da dies zweifelsohne seinen Teil dazu beitrug. Gerade als Anata bei der Ausstiegsklappe in der Decke anlangte und nach dem Griff tastete, fauchte ein blendendes gelbes Lichtprojektil Nani vorbei, und schlug irgendwo ein. Shit, die schießen tatsächlich. Mach schneller. Anata hatte den Ausstieg geöffnet, als weitere Geschosse auf sie einprasselten. Nani glaubte schon, dass sie es schaffen würden, doch Anata schrie gequält auf und Nani konnte den Geruch von verbranntem Fleisch riechen. Doch die Diebin gab nicht auf und zog sich durch die Luke hinaus auf sichere Dach. Als Nani keuchend die Klappe hinter ihnen zugemacht hatte, wäre sie am liebsten vor Erschöpfung zitternd auf dem Dach des Hochhauses liegen geblieben, um in den Nachthimmel zu starren. Doch aufgeben war keine Option, nicht jetzt. Rasch erhob sie sich und taumelte für einen Augenblick, bevor sie sich nach Anata umsah und fragte, »Haben Sie dich schlimm erwischt?« Die Diebin humpelte bereits auf einen geparkten Mittelklasseflitzer zu und begann das elektronische Schloss zu knacken, als sie verbissen zurückgab, nur ein Streifschuss an der Hüfte, aber du musst den Wagen lenken. Nani trat zu ihr hinüber und warf einen Blick auf die Wunde, um sich zu vergewissern, dass Anata nicht bald umkippen würde, bevor sie sich erkundigte: Ich sehe ein, dass wir jetzt einen alternativen Plan brauchen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, hier einen Fluchtwagen zu klauen? Denkst du, so wie wir aussehen, ist unser größtes Problem, einem Polizisten einen Halteausweis zeigen zu können? entgegnete Anata. Und Nani musste ihr zustimmen. Sie zog ihren Blaster und sah sich auf dem Parkdeck um, welches das gesamte Dach des Hotels füllte. Bisher war niemand aufgetaucht, doch es wäre nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sein würde. Ich hab's, rief Renate halblaut und die Türen des Wagens sprangen auf. Nani verlor keine Zeit, hastete zur Fahrertür und stieg in das Gefährt ein. Anata folgte ihr, und Nani ließ den Flitzer schweben, sobald ihre Kollegin eingestiegen war. Während sie den Wagen beschleunigte, konnte sie im Augenwinkel erkennen, wie mehrere Sicherheitsleute das Dach stürmten und auf sie anlegten. Doch sie hatten keine Chance mehr, den Wagen zu treffen, denn mittlerweile rasten die beiden Einbrecherinnen davon. Rund um sie herum und unter ihnen breitete sich das unendliche Lichtermeer der Metropole aus, während Nani den Flitzer in einen Verkehrskorridor einfädelte. Anata warf einen prüfenden Blick auf ihr Komm. Wir sind gut in der Zeit. In zehn Minuten sind wir am Raumhafen, in 15 auf dem Schiff und in 20 weg von diesem Planeten. Alles läuft bestens. Du bist angeschossen worden und mich hätten sie auch beinahe erwischt, sagte Nani trocken, wenn du das bestens nennst will ich gar nicht wissen, was für dich zu knapp bedeuten muss. <lacht> Komm schon, lachte Anata, verzog dabei aber kurz das Gesicht, als sie sich bewegte. Du bist wegen dem Risiko und der Spannung Abenteurerin geworden. Schließlich hättest du auch einen normalen Job machen können. Außerdem haben wir, wie du es ausdrückst, ganz viele glänzende Sachen dabei. Auch wenn Nani es nicht laut gesagt hätte, so musste sie Anata doch recht geben. Sie hatte sich für diesen Lebenswandel entschieden und es gab nichts, was sie davon abbringen konnte. Vielleicht würde sie eines Tages in einem Fahrstuhlschacht zu Tode stürzen oder in einer schäbigen Bar auf einer noch schäbigeren Welt erschossen werden. Doch sie konnte sich kein anderes Leben vorstellen. Das war Aufstieg, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Fahrstuhlschacht und beinhaltete die Clues Halteausweis, Bum-Bum-Musik, Karottensalat, Relativitätstheorie und Daunendecke.
0: Wir verstehen, dass ihr nervös seid. Immerhin steht euer erstes Treffen mit den Vertretern des Clues-Syndikats bevor. Um euch zu beruhigen, wollen wir euch rasch zeigen, dass wir ganz vernünftig sein können. Unsere Mafia-Organisation wurde im Jahr 2012 gegründet und verbreitet seitdem zweimal wöchentlich den literarischen Stoff, aus dem kriminelle Träume gemacht sind. Kurzgeschichten nach Stichworten, die wir von unseren Kunden erpressen. Wir geben uns allerdings außerordentlich Mühe, unsere Opfer über unsere finsteren Pläne auf dem Laufenden zu halten. Abonniert sogleich den Newsletter unter cluewriting.de slash newsletter und freut euch auf wöchentliche Verbrechensupdates. Das gefürchtete Wort der Cluedons wird von unseren Profikillern im Mafia-Jargon als Sprecher bekannt mit schrecklichen Akustikwaffen verbreitet. Besucht diese Helden des clue -Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen
1: zu folgen. Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Ach ja, genau. Ihr wolltet ja wissen, was wir mit euren Angehörigen angestellt haben. Wir haben sie wie vereinbart verpodcastet und ihr könnt sie euch jederzeit auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube abholen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? In kleinen Happen. Aber, und das ist ein wahres Wunder, sie sind hochlebendig und sehr gesprächig. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen Eure. Lucas Freundschaft wie ein Nussbrot. Lecker und die leichte allergische Reaktion absolut wert.